0: le podcast de la chenille au papillon, un chemin d'évolution, le podcast qui te sort de ton cocon et qui te propose d'avancer, de transformer ta vie vers là où tu as envie d'aller, vers là où tu te sens bien en tant qu'être humain. Nous aborderons l'évolution sous l'angle de la philosophie, de la spiritualité, avec de la poésie. Une touche d'humour et toujours basée sur mes propres expériences. L'humour, oui, l'humour est important car ici, pas de prise de tête. Le truc, c'est d'avancer sans se prendre au sérieux. Parce qu'après tout, tout ça, c'est un jeu. Ce n'est pas si dramatique, n'en faisons pas une scène dramatique, mais plutôt une grande comédie où le rire et la joie sont invités à chaque étape. Je suis Anita Iacchellini, je suis guérisseuse énergéticienne, je suis également éveilleuse de conscience et thérapeute intuitive. Je t'invite à t'abonner à cette newsletter de façon à ce que tu sois informé de la diffusion de chaque nouvel épisode et aussi de mes actualités. Je te remercie de ton écoute et reste là. Nous allons démarrer un nouvel épisode. A tout à l'heure Épisode numéro 12, placé sous le signe de la pleine lune en poisson. Je vais rentrer dans le livre du sujet, mais je te cite. À quoi s'attendre pour cette pleine lune en poisson La pleine lune révèle ce qui a besoin d'être transformé. Le poisson est un signe d'eau passionné, généreux et sensible, avec une imagination débordante. C'est aussi un signe lié à la guérison. Ce mois-ci, la pleine lune nous invite tout particulièrement à suivre notre intuition et à laisser parler notre créativité pour dépasser nos limites. Et bien, ça me parle beaucoup. Déjà d'une part parce que je suis du signe des poissons. Et que quand on parle de transformation, dépasser nos limites, suivre notre intuition, je suis en plein dedans et l'épisode, plutôt oui, l'épisode 12, mais aussi ce que je te raconte au cours de cet épisode 12, tu sais que je me base toujours sur un événement que j'ai vécu, et bien hier, j'ai reçu un appel qui m'a replongé 40 ans en arrière et qui m'a permis de voir l'évolution et de voir à quel point j'avais transformé et dépassé mes limites. L'évolution. Le chemin de l'évolution. La transformation, le changement. Passer d'un état à un autre. L'évolution, c'est ça. C'est ce que je dis dans l'épisode de présentation de ce podcast. L'évolution. Et sur mon chemin, sur mon parcours, très souvent je me dis, je m'interroge plutôt, et je me pose différentes questions, et notamment celle là mais comment je fais pour savoir si j'ai évolué ou non Comment je mesure mon évolution, ma transformation, cet état L'état dans lequel je suis aujourd'hui par rapport à l'état dans lequel je me trouvais hier, -hier avant-hier quels sont les outils à ma disposition pour mesurer ce, ce chemin, cette évolution Bien, Figure-toi que j'ai pas, je n'ai pas vraiment de réponse à ça. J'allais dire, on constate qu'on a fait un petit pas, un grand pas, un pas, peu importe, on n'a pas besoin de le qualifier de petit ou de grand. Avancer, c'est avancer, c'est faire un pas de plus eh bien, ouais, je le constate lorsque j'arrive à me poser et faire un bilan. Pourquoi faire des bilans ben, Pour constater. On fait bien des bilans en entreprise. Constater dans quel état se trouve l'entreprise, 31 décembre par exemple, et de regarder ce qui a changé dans cet état de ce 31 décembre par rapport au 31 décembre de l'année des années précédentes. Le bilan, c'est un état à l'instant T d'une situation. Bien pour nous, notre évolution c'est la même chose en fait. Pour pouvoir constater comment nous évoluons, comment nous avons évolué, un bilan est utile. Et je nous invite tous à faire régulièrement des bilans. Alors on peut faire le grand bilan annuel, et on peut faire des petits bilans, petits par rapport à la durée, mais pas par rapport à, à l'amplitude de l'évolution. Parfois, en une heure, l'évolution, le pas, l'évolution, l'amplitude de l'évolution est bien plus grande que sur toute une année, proportionnellement. Tu vois donc oui faire des bilans régulièrement encore faut-il pour faire des bilans régulièrement qu'on ait noté que nous ayons pris le temps et le soin de noter quelque part sur un petit carnet ou d'enregistrer ses pas les situations quand on constate une évolution de se dire ben oh voilà, j'ai constaté que hier je réagissais de telle manière et aujourd'hui, face à la même situation, j'ai réagi complètement différemment et c'était tellement mieux. Encore faut-il noter tout ça, noter tout, tout ce qui nous interpelle, ah, je te dis pas d'y passer passe des heures, mais noter ce qui te semble important, notre vie est jonchée de petits petits événements, encore une fois je dis petits euh, dans la durée mais pas par l'amplitude du changement et il est bon de les noter sinon comment pouvons-nous faire un bilan Alors reste à l'écoute parce que je vais te parler d'un événement qui m'a permis de mesurer l'amplitude de mon évolution, de de ma transformation. Je te rappelle que ce podcast diffuse un nouvel épisode chaque vendredi matin, de bonheur, histoire de bien commencer le week-end ou de bien terminer la semaine. C'est toi qui choisis, c'est selon l'évolution. Comment mesurer l'évolution Je disais tout à l'heure, en faisant des bilans régulièrement, le grand bilan annuel et puis... euh, Plein d'autres bilans. On peut même faire un bilan d'une journée. Ben oui. Parce que on a changé, on a transformé en une journée. <rire> par nos actions. Et puis, par notre façon d'appréhender ces actions. Pas seulement. On change en permanence. C'est ce que je disais dans, dans l'épisode de présentation de ce podcast. La vie n'a de permanent que Son changement permanent, son impermanence. La vie est mouvement, ça ne s'arrête pas. Et comme nous sommes complètement dans la vie, eh bien, nous nous transformons sans arrêt, ça ne s'arrête pas. Tu vois, c'est drôle, là, pendant que je te parle, j'ai l'image, tu sais, d'un tambour de machine à laver qui tourne. Et bien, ça ne s'arrête pas. Alors, heureusement que le tourbillon est quand même moins fort que celui du tambour de la machine à laver. Sinon, nous serions lessivés, littéralement lessivés. Tu vois, comme le vocabulaire s'adapte parfaitement aussi à ce que nous traversons. Je m'émerveille me à chaque fois. Notre langue est tellement riche. À ce propos, notre langue est tellement riche. Je vais, je vais peut-être passer pour grabataire. Je te rassure, je vais revenir à un autre sujet d'évolution. Hein. Mais je voulais dire, euh, euh, tous ces mots que nous empruntons à d'autres langues, ok, ok, euh, mais nous perdons l'essence de la nôtre. Tu, tu vois un peu quand je dis l'essence de la nôtre Tu peux aussi entendre les sens en deux mots. La langue française est vraiment extraordinaire pour ça. La, la langue des oiseaux. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à t'y pencher. Je ferai certainement quelque chose aussi à ce sujet-là. C'est passionnant. Bon, en revenant à notre évolution. Je t'ai dit que j'allais me baser sur, euh, encore une fois, mon expérience personnelle. Hier... J'ai eu un... pas hier, enfin jeudi plutôt, j'ai eu un bug informatique, enfin un problème dans mon matériel qui fait que je n'ai pas diffusé l'épisode 12 de ce podcast comme prévu vendredi matin. Vendredi, j'étais très occupé, je n'avais pas le temps non plus pour m'occuper de ce bug informatique. Hier, j'avais besoin de lever le pied et je m'écoute quand je sens que j'ai besoin de lever le pied et que je peux le faire, je lève le pied. Ce matin... Je me dis, je ne vais absolument pas diffuser l'épisode que j'ai enregistré pour ce numéro 12, mais je vais parler de ce qui m'est arrivé hier. Hier, je rentre chez moi après une balade dans Paris. Un appel, un appel entrant. Un appel entrant qui me dit bonjour, euh, une voix masculine, bonjour, euh, vous êtes bien euh, hypnothérapeute à bourg Bourlareine, sur un ton un peu agressif. Je venais de laisser un message à une personne et sur le coup, je me suis dit, bah, c'est peut-être cette personne-là qui m'appelle. Enfin, C'était étrange parce que ce n'était pas du tout pour ce sujet-là. Et je réponds d'emblée, qui êtes-vous Et là, un blanc, un silence. Et la voix masculine poursuit. Ah, je suis un lointain souvenir, etc. etc. Je te le fais court là, hein. je te le fais vraiment très court. Euh, tu assise. Euh, euh, oui, enfin bon, j'étais debout. Hein. Je n'ai pas, pas besoin du tout d'être assise. Et en fait, c'est une ancienne relation qui a été très difficile. C'était une relation, c'était une relation toxique, vraiment toxique. Et évidemment, pendant que je la vivais, cette relation, je ne la voyais pas comme telle. En tous les cas, c'était cette relation-là qui se manifestait à moi après pratiquement 40 ans. Tu vois un peu le truc Ouais, ouais. pratiquement 40 ans. Ben, le bilan, mais merci, merci la vie. Le bilan, 40 ans d'une vie. Ouh. Alors évidemment, <rire> j'ai pas fait un bilan sur 40 ans. Bah non, parce que 40 ans, oh, j'ai oublié plein de trucs. T'imagines un peu si j'avais tenu un journal pendant 40 ans Parce qu'évidemment, tout à l'heure, je t'ai invité, je t'ai vraiment invité à tenir un journal. Enfin, pas un journal, mais un, un, un petit cahier. Mais oui, pourquoi pas un journal si tu veux. Enfin, en tous les cas, un, un, un recueil où tu notes les moments importants, enfin qui te semblent importants. Est-ce que je le fais, moi, ça Je le fais de plus en plus régulièrement. Mais je ne l'ai pas fait depuis 40 ans. Je le faisais davantage lorsque j'étais plus jeune d'ailleurs. Tiens, tu vois, c'est drôle. Très intéressant. Comme si j'avais ressenti en fait quelque part l'utilité de cet outil pour avancer, pour évoluer. Bref, relation toxique qui s'est terminée il y a une quarantaine d'années, pas tout à fait 40 ans. Euh, Elle s'est terminée il y a un petit peu moins de 40 ans. Et cette personne-là qui m'appelle. Et en moi-même, je me dis, mais euh, c'est quoi le truc raconte que voilà en cherchant effectivement pour un, un ami quelqu'un qui fait de l'hypnose ericksonienne et, et ben il est tombé sur mes coordonnées. Là je me suis dit quelque part, en y repensant, mais génial, ça veut dire que ben, ça veut dire que je suis de mieux en mieux référencé Parce que si on trouve, si on cherche quelqu'un qui fait ce que je fais et qu'on trouve, c'est top. Alors, je précise que dans mes activités, c'est vrai que je suis praticien en hypnose, mais je pratique davantage à des outils quantiques, énergétiques, des thérapies brèves. L'hypnose je l'inclus, mais je ne fais plus de séances euh, uniquement basées sur l'hypnose. Ça, c'est la, la petite parenthèse. Et on n'a pas discuté longtemps hein, finalement parce que moi, j'en avais absolument. Rien à dire à cette personne, en tous les cas, certainement pas de cette façon-là. Et avec comme quelque chose, tu vois, de brutal dans, dans, dans cet appel. Tu sais, c'est, c'est comme si tu étais devant plusieurs portes et que tu ouvres une porte et derrière cette porte se joue une scène dont tu es l'acteur principal, une scène que tu as vécu il y a des années, et que tu n'as pas forcément envie de revoir, parce que cette scène n'est pas remplie de ce que je peux appeler « bons et heureux souvenirs. <rire> Donc, tu vois, c'était un petit peu ce genre de choses. Et surtout, je n'avais rien demandé. Voilà, je crois qu'il y avait ça. Mais, euh, indépendamment de cette histoire, là où j'ai pu constater que mon référencement sur Internet s'améliorait, et ça c'est, c'est toujours sympa, ce que j'ai constaté, c'est... L'évolution par rapport à cette relation, par rapport au souvenir justement de de ma vie avec cette relation. Et j'étais la première surprise à constater que ça ne me faisait rien. C'est pas que ça me faisait plaisir, parce que non, absolument pas, on n'était absolument pas dans ce domaine-là. Et ce n'est pas non plus que ça me faisait mal ou que ça m'angoissait ou que ça me stressait. Non, pas du tout. Et c'est là, pour moi, la superbe révélation, en fait. Le fait de constater que ben, ça ne me fait plus rien, en fait. Je suis dans le neutre, tu vois, le truc. C'est vraiment ça. C'est ça que je recherche par rapport à des situations, allez, on va dire, inconfortables c'est d'être dans le neutre, de ne pas avoir euh, le cœur qui bat la chamade, euh, de ne pas avoir les jambes qui flageolent, de ne pas sentir des sueurs, tu vois, ce genre de choses. Mais là, absolument pas. J'étais debout dans ma cuisine, puisque je m'apprêtais euh, à faire, je ne plus, ah oui, je voulais un thé ou ce genre de choses, bref. J'étais debout dans ma cuisine, quand cette personne m'a dit « t'es assise », je lui ai dit « ouais, enfin bon, bref, en moi-même, je dis « non, je ne suis pas assise, j'en ai rien à foutre, je n'ai pas besoin de m'asseoir, je vais très bien. » Et je suis restée debout et j'ai continué à être très bien. Et puis, c'est drôle parce que je n'y ai absolument plus pensé de la soirée. Comme si c'était juste un détail, tu vois, une personne qui m'appelle pour me, me demander un rendez-vous et je le note. Et puis voilà, une fois que c'est noté, il est dans mon agenda et, et j'y repenserai quelques temps avant le rendez-vous. Un petit peu ce genre de choses. Sauf que là, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas d'heure de noter. Hein. Oula, non, non. On tourne une page, la page est tournée depuis très longtemps et elle reste tournée. Le livre, ce livre-là est refermé. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est effectivement de pouvoir constater le chemin parcouru. Alors, évidemment, j'ai travaillé là-dessus, t'imagines bien. Je ne vais pas te raconter tout en détail, mais en tous les cas, cette relation-là était toxique au point où j'aurais pu y laisser ma peau, au sens propre. C'est dire l'ampleur, si tu veux, l'amplitude émotionnelle qu'il y avait rattachée à cette cette relation. Et puis j'ai travaillé dessus. Et puis, (rire) plusieurs fois, en rêve, je le voyais mort. Bon, bah, là, je te dis, ça confirme au passage, ne pas prendre au pied de la lettre ce que nous voyons en rêve comme étant la réalité. La preuve, en tous les cas. Il faut voir le rêve l'interpréter dans sa symbolique. Et pour moi, dans sa symbolique, cette personne était morte au niveau de ma vie, au niveau de l'impact qu'elle pouvait avoir dans ma vie. Voilà, Et c'est OK. Et c'est bien mieux comme ça pour moi. Et j'espère que c'est bien mieux comme ça pour cette personne-là aussi. Toujours est-il que, oui, j'ai effectué un, un travail là-dessus. Pour revenir au bilan, tu vois, quand tu as ce genre d'événement, quand tu as des souvenirs qui remontent à la surface, que ce soit provoqué par un lieu, par une chanson, par un parfum, une odeur, tu sais, le, le comment dirais-je, le, l'odorat est notre sens le plus développé, le plus fin. Et effectivement, en sentant un parfum, une odeur, ça nous replonge immédiatement dans une situation. Ça peut nous ramener immédiatement vers une personne aussi, vers un lieu. Donc, ces souvenirs qui remontent à la surface, alors qu'ils sont bons, c'est merveilleux, c'est génial. Bon, là-dessus, euh, le bilan, il est clair. Mais lorsque ce sont des souvenirs euh, inconfortables, en tous les cas, d'une période, euh, d'un événement, d'une situation, d'un individu qui te rendait, qui te mettait dans une situation inconfortable, un ressenti inconfortable, lorsque tu constates que ce ressenti-là n'est plus là, que tu es dans cette forme de neutralité, et bien là, tu vois un peu, comme tu peux constater l'évolution. Alors surtout, ne te prive pas de ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il est nécessaire d'aller chercher, d'aller fouiller dans les les souvenirs inconfortables. Surtout pas. Surtout pas. Tu vois, dans mon travail, je ne demande pas à mes clients d'aller chercher des souvenirs euh, euh, inconfortables. Non, non. D'aller chercher l'émotion rattachée à certaines choses. C'est différent. Mais pas de faire forcément remonter cette émotion, pas de la ressentir dans son corps, de se souvenir, de mettre un mot sur ce qu'elle était, mais pas forcément de la la faire remonter telle qu'elle. En tous les cas, d'aller fouiller la merde, c'est absolument pas ce que que je te recommande et de de quoi il est question ici. Non, non, c'est juste quand la situation ou le souvenir inconfortable se présente d'une manière manière dont tu n'es pas toi, responsable eh bien, d'accueillir ce souvenir, la situation, de l'observer et de constater ton état. Oui, c'est à ça que je t'invite. Et si ton état est neutre, tu vois, sur un oscilloscope, c'est drôle parce que j'ai eu cette image d'ailleurs pendant que cette personne me parlait, j'avais l'image d'un oscilloscope avec une courbe qui n'était pas une courbe mais qui était une droite, mais une droite parfaitement horizontale et qui ne vacillait pas du tout. Il n'y avait ni de haut, ni de bas, aussi petit puisse-t-il être. Non, il n'y avait rien de tout ça. C'était une droite parfaitement horizontale. Comme si j'étais... Mais ce n'est pas comme si j'étais. C'était la métaphore de mon alignement. Alors, Souvent, évidemment, quand on nous décrit notre alignement, on voit ça comme quelque chose d'aligné verticalement, hein, avec nos chakras, etc. Mais là, l'oscilloscope avait une droite horizontale. C'est le propre de l'oscilloscope. Je n'ai jamais vu d'oscilloscope euh, avec des, des droites euh, verticales. Bon, peut-être que ça existe, mais moi, je n'en ai jamais vu. Et ce sentiment. C'était même pas, tu vois, un sentiment de bien-être. C'était un sentiment de « je suis à ma place, j'observe le truc comme je pourrais observer un film qui ne m'appartient plus, plutôt le film d'une histoire qui ne m'appartient plus aujourd'hui. Certes, j'y ai tenu un rôle principal, mais c'est terminé aujourd'hui. Et j'ai fait un bilan par rapport au relationnel, à à ma façon de gérer, enfin de gérer, de vivre mes relations, ma façon de de répondre à certaines situations liées à des relations. Et j'ai vu le chemin parcouru. Et là, je peux te dire que c'était waouh C'était extraordinaire et tellement gratifiant, tellement enrichissant. Alors, j'ai aussi constaté que je n'attirais absolument plus ce type de relation-là, depuis un moment. Il fut un temps quand même où j'ai traîné des boulets, tu vois, je me disais, euh, corps, quelqu'un qui me rappelle un tel, une telle, etc. Tu vois et j'ai effectué un travail là-dessus, il y a des années de cela. Et donc ça paye. Tout travail euh, paye. Alors bon, pas une jolie, c'est pas forcément une très belle métaphore de dire que tout travail paye, mais c'est pourtant ça. Tous les efforts, alors attention, hein, quand je parle d'efforts, je te dis pas de te faire du mal non plus. Parfois, ça peut être douloureux, mais ce n'est pas forcément passer par la douleur ou la souffrance. En tous les cas, tout le travail que tu fais sur toi, en profondeur, honnêtement, vraiment honnêtement, allez mettre les doigts dedans, quoi parce que pour sortir ce qui est sombre, pour sortir ce qui ne va pas, pour évacuer ce qui te fait, ce qui est douloureux, pour aller chercher les croyances, les schémas répétitifs, les, bah les circuits neuronaux aussi, qui t'amènent toujours les mêmes situations, qui te servent sur un plateau, les mêmes situations. Mais il y a du taf derrière tout ça, il y a du boulot. Mais c'est pas forcément comment dire ce n'est pas forcément un travail qui se fait en claquant des doigts ça dépend de chaque personne de chaque situation de chaque vécu de chaque incarnation de chaque histoire et nous sommes uniques alors il n'y a pas un processus une durée une recette qui soit applicable à chacun et qui donne le même résultat à chacun. Et non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est ce qui fait de nous des êtres aussi riches, aussi extraordinaires, uniques et pourtant tellement semblables en bien des points. Mais oui, regardons-nous. Regardons-nous et et reconnaissons en l'autre nos parts de lumière, mais aussi nos parts d'ombre. Et accueillons tout ça, accueillons ces parts d'ombre. Et puis, cherchons à comprendre leur origine, leur source. Et une fois que c'est compris, nous pouvons les accepter différemment, les accepter. Et puis, pour certaines d'entre elles, pas nos parts d'ombre, mais les émotions, l'inconfort, plutôt qui sont rattachés. Nettoyez ça. Nettoyez ça. Et à la place. Accueillir, inviter des émotions de neutralité peut-être. Je t'assure que la neutralité, je l'ai constaté hier, mais c'est top. C'est top parce que tu ne montes pas dans tes tours et tu ne descends pas dans tes abîmes. Tu restes à la surface, <rire> tu vois Tu restes à la surface et les pieds bien sur terre. Et en plus, ça t'évite de dire des trucs que tu n'aurais pas envie de dire. Tu sais, des fois, sous le coup de l'émotion, quelle qu'elle soit d'ailleurs, quelle qu'elle soit, sous le coup de l'émotion, nous sommes capables de dire des trucs... euh, que nous ne pourrons pas tenir, tu vois Combien de, de personnes, moi, m'ont dit des choses euh, sous le, le coup de la joie, par exemple. Euh, « M'inviter à des, dans des endroits, ta ta ta, mais oui, mais viens, et tout, et tout. » Et puis voilà, c'est, c'est l'être morte. Et le coup de l'émotion positive, on dit des choses euh, qu'on ne peut pas assumer, et le coup des émotions... Ouais, j'ai dit positive, ah zut, j'aurais dit des émotions agréables, <rire> des émotions, tu vois, très hautes, à enfin à l'opposé, en face, plutôt, des émotions plutôt basses, tu vois, quand on est euh, vraiment, vraiment tout en bas, en train de broyer du noir, mais qu'est-ce qu'on peut dire comme truc, euh... j'allais dire presque ridicule, une fois qu'on remonte, hein, et qu'on constate que finalement, allez hop, on a refait surface, si on s'écoutait quand on est dans ces périodes, dans ces moments, ces émotions très, très basses, très inconfortables, mais écoute, hein voilà, et donc cette neutralité, l'émotion en fait, c'était pratiquement, je ne sais pas si on peut dire une absence d'émotion, je ne suis pas certaine qu'on puisse dire ça. Ce serait plutôt pour moi cette, cette émotion de neutralité, cet état de neutralité. C'est peut-être ça qu'on appelle aussi le point zéro, tu vois. Ce point zéro. Je ne sais pas, il y a certaines personnes l'appellent le point zéro. C'est peut-être autre chose. En tous les cas, peu importe le, le vocabulaire, en tous les cas, cet état où tu es parfaitement présent et absolument pas sous l'emprise d'une émotion quelconque. Et là, là, je t'assure que tu te sens dans la maîtrise. J'ai pas dit le contrôle. Ne me fais pas dire, n'entends pas ce que je n'ai pas dit. J'ai parlé de maîtrise. Le contrôle, c'est autre chose. Le contrôle, ce n'est pas confortable. Si tu penses qu'en étant dans le contrôle, tu es dans quelque chose de confortable, eh bien, mon ami, tu te fous le doigt dans l'œil. Le contrôle, ce n'est pas confortable. Certainement pas pour les autres. Et là, tu t'en rends pas compte, puisque si tu es dans ton contrôle, ça peut être pour toi un état normal, un état jouissif, un état de protection. Un état aussi où finalement, tu te racontes des histoires et tu évites d'aller toucher là où ça fait mal, en toi. Donc non, je ne parle pas de contrôle, je parle de maîtrise. Et c'est vraiment, je ne veux même pas dire confortable parce que c'est autre chose. C'est vraiment un état qui se décrit autrement. Comment je pourrais l'appeler Je ne trouve pas le mot là. La sérénité, c'est encore autre chose que ça. Mais oui, il y a une part de sérénité et il y a vraiment une part de conscience. Je suis, c'est, oui, voilà, je suis, je suis dans ma conscience, je suis ma conscience, juste je suis, et basta Alors je ne vais pas te dire sur quoi je travaille en ce moment mais je travaille euh, énormément les aspects spirituels de ma vie je passe, je consacre beaucoup de temps à cet aspect-là à ces aspects-là de ma vie et hier matin j'ai fait allez on va dire un protocole j'ai suivi un protocole particulier et Il n'y a pas de hasard, j'ai reçu cet appel, hein, le même jour. Je trouve ça vraiment extraordinairement lumineux, mais vraiment, je trouve ça extraordinairement lumineux. Voilà, je n'en dirai pas plus aujourd'hui, parce que ce n'est pas ma vie privée, les détails de ma vie privée ne sont pas intéressants. Et puis, c'est ma vie privée, <rire> tu vois. Et je t'en parle, je te parle de certains aspects, quand ça peut apporter quelque chose au propos, à nos échanges autour de l'évolution, mais sinon je ne vois pas l'intérêt. J'avais vraiment, vraiment, tu vois, ce matin au réveil, je me suis levée très tôt, et il est encore très tôt, j'avais vraiment envie de partager ça avec toi. L'évolution, comment constater qu'on a évolué, parce que c'est ça, tu vois, le bilan. Alors évidemment, là, dans, dans le cadre euh, d'une, d'une relation qui a duré plusieurs années, évidemment, j'ai peu besoin d'écrire l'événement sur, sur mon carnet ou sur un livre. Trois années de ta vie, à peu près, euh, ce n'est pas quelque chose que tu oublies. En enfin, tous les cas, lorsque, lorsqu'on parle de relation, ce n'est pas quelque chose que tu oublies. Mais... Évidemment, j'ai certainement oublié certains détails, certains événements, mais les plus gros sont toujours euh, présents dans ma mémoire, en tous les cas. Si je veux me souvenir, ils sont là. Ce que je ne fais pas, forcément, parce que je te dis, à quoi bon, si ce n'est mesurer qu'aujourd'hui Eh bien, cet inconfort, cet énorme inconfort, n'existe plus. C'est terminé. La page est tournée, le livre est refermé. Il est rangé. Il est vraiment rangé. Et en termes d'émotion, il n'y en a plus. Il <rire> n'y en a plus. Je te souhaite euh, de faire des bilans régulièrement. Je t'invite à faire des bilans régulièrement. Regarde un petit peu tout ce chemin que tu as parcouru. Regarde sincèrement, honnêtement, la transformation qui est la tienne. Alors, Certainement, c'est possible, tu vas trouver que certains aspects de ta vie se sont peut-être dégradés par rapport à ce qu'ils étaient. Et alors, c'est ton chemin, et sur ton chemin, sache que tu vas rencontrer des opportunités pour améliorer ces aspects-là de ta vie. Œuvre dans ce sens-là. Regarde dans cette direction-là. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu traverses des moments difficiles, inconfortables. Je sais, je sais ce que c'est, je sais. Je crois que j'ai traversé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai une vie simple. J'ai une vie très simple. Et dans la joie, dans la paix, dans la sérénité, je t'assure. C'est aussi lorsqu'on a vécu des moments inconfortables, des moments très éloignés de la paix, de la sérénité, de la joie, que l'on peut aussi mesurer le chemin parcouru lorsqu'on touche à cette paix, à cette sérénité, à cette joie. Mais attention, sur le chemin il y a beaucoup de l'heure. <rire> et oui, tu sais, c'est un petit peu comme un jeu de loi. Peut-être que tu ne connais pas le jeu de loi. En tous les cas, le jeu de loi, c'est un jeu de dés, un jeu de plateau, avec des cases, et certaines cases euh, te font retourner en arrière, te font, euh, tu vois, sauter dans la rivière, enfin bref, il y a plusieurs obstacles comme ça, avant d'arriver à la case arrivée. Et bien c'est ça aussi la vie. On avance, on fait un grand pas en avant et puis on a l'impression d'en faire quelques-uns en arrière je dis bien on a l'impression parce que après, un peu plus tard, un peu plus loin nous constaterons que ces pas faits en arrière étaient là pour quelque chose pour nous apprendre quelque chose pour nous enseigner à nous d'en tirer tous les enseignements pour avancer cet épisode 12, quand je l'ai commencé, je pensais qu'il allait être beaucoup plus court que ça. Je pensais que j'allais avoir beaucoup moins de choses à dire sur l'évolution, comment mesurer l'évolution, comment constater que nous sommes sur ce chemin-là. quoi. Et finalement, tu vois, il y en a des choses et il y en aurait certainement beaucoup d'autres à dire. Je me suis limitée à cet événement parce que c'est cet événement récent tout récent tout frais mais qui m'a inspiré cet épisode je te rappelle que je pratique le scan thérapeutique ça puisqu'on parlait on a parlé de bilan c'est un superbe outil pour faire un bilan vraiment c'est un outil très complet que je suis également éveilleuse de conscience que j'organise des week-ends où la philosophie la poésie spiritualité, l'humour sont partie prenant, en toute simplicité. C'est souvent joyeux et pas de prise de tête, ça ne veut pas dire que ce n'est pas profond. Voilà, j'organise aussi des ateliers sur Paris. Si tu veux en savoir plus en tous les cas, abonne-toi à ce podcast, à la newsletter et tu seras tenu informé. Je te dis à vendredi, d'ici là, prends grand soin de toi parce que je t'assure tu es précieux tu es précieuse et aujourd'hui j'ajoute tu es unique allez ciao ciao